0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند آیا کرونا هایانی بر اصر نئولیبرال بود؟ این عنوان یادداشتی است به قلم آدم توز که در سپتامبر 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه ارفان قادری منتشر کرده است من مهدی سفری هستم اگر بشود وضعیت در سال 2020 را در یک کلمه خلاصه کرد، آن کلمه است. در فاصله 20 جانویه 2020 که شی جین پینگ همگیری کرونا را به طور عمومی اعلام کرد تا درست یک سال بعد و معارفه جو بایدن به سمت چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده جهان در بحت بیماری محلکی فرو رفت که در عرض دوازده ماه بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر را به کام مرگ کشند و ده میلیون تن دیگر را به شدت بیمار کرد. اکنون میزان رسمی تلفات بالغ بر چهار میلیون و, پانصد و ده هزار نفر شده است. رقم احتمالی مرگ اضافی بیش از دو برابر این عدد است. کرونا برنامه روزانه تقریباً همه انسان‌های روی زمین را به هم زد. زندگی عمومی را متوقف کرد، مدارس را به تعطیلی کشاند، اعضای خانواده‌ها را از هم دور کرد، سفرها را به تعویق انداخت و اقتصاد جهان را به زانو درآورد. آورد. ابعاد کمک‌های دولتی به خانواده‌ها، کسب و کارها و بازارها به منظور جلوگیری از طبعات اقتصادی کرونا به اندازه ای بود که جز در زمانهای جنگ سابقه نداشت. این وضعیت علاوه بر آنکه که راستی شدیدترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم بود، از نظر کیفی هم نظیر نداشت. هرگز پیش از این سابقه نداشته که به اتفاق تصمیم گرفته باشیم بخشهای بزرگ اقتصاد جهان را هرچند بی هدف و غیر منصفانه، تعطیل کنیم همانطور که صندوق بین المللی پول گفته بود بحران کرونا شبیه هیچ بحرانی نبود حتی پیش از فرارسیدن بلایای سال 2020 شواهد و قراین حکایت از سالی پر هیاهو میکرد درگیری چین و آمریکا به مرحله خطرناکی رسیده بود جنگ سرد جدید نزدیک بود رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 به شدت کند شده بود. صندوق بین المللی پول نگران بود که تنشهای ژئوپلیتیکی اقتصاد جهانی را که تا خرخره مقروز بود متزلزلتر کند. اقتصاددانان شاخصهای آماری تازعی از آستین بیرون آوردند تا رد پای آن بی را که دست از سر سرمایه گذاری بر نمی بگیرند. شواهد قوند نشان میداد که منشأ مشکلات در کاخ سفید بود. دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا موفق شده بود خود را به نگرانی جهانی بدل سازد. او مجددا در ماه نو کاندید شد و ظاهرا تصمیم داشت حتی اگر در انتخابات پیروز هم شود فرایند انتخابات را بی اعتبار کند بی جهت نبود که شعار سال 2020 کنفرانس امنیتی مونیخ که به داوس امنیتی شهرت دارد، دوری کشورها از غرب انتخاب شده بود. سوای نگرانی‌هایی که واشنگتون به وجود آورده بود، گفتگوهای برگزید نیز به پایان خود نزدیک می شد. موضوع نگران کننده تر برای اروپا در آغاز سال 2020 احتمال بحران تازه پناهندگان بود. پشت پرده این ماجرا هم تهدید شدتگیری وحشتناک جنگ داخلی سوریه بود و هم همان مشکل همیشگی توسعه نیافتگی تنها راه علاج آن افزایش سرمایه گذاری و رشد در جهان جنوب بود اما جریان سرمایه بی صبات و نامتوازن بود در پایان سال 2019 نیمی از کم درآمدترین وام گیرندگان آفریقای سیاه کم کم به جایی می رسیدند که دیگر امکان پرداخت بهره وامهایشان را نداشتند احساس فراگیر خطر و اضطرابی که دوروبر اقتصاد جهان میپلکید، بدبیاری بزرگی بود. در گذشته این چندان دور، پیروزی آشکار غرب در جنگ سرد، رواج تأمین مالی بازار، معجزات فناوری اطلاعات و وسیعتر شدن داگره نفوز رشد اقتصادی، در ظاهر جایگاه اقتصاد سرمایه داری را به منزله گرداننده بلا منازع تاریخ عصر جدید تحکیم کرده بود. در دهه 1990 پاسخ اکثر پرسش‌های سیاسی به نظر ساده می‌رسید. مسئله اقتصاد است احمق جان، اقتصاد. آن زمان که رشد اقتصادی زندگی میلیارد ها انسان را متحول کرد، مارگارت تاچر معمولاً می‌گفت هیچ بدیلی وجود ندارد. یعنی هیچ چیز نمی‌تواند جانشین نظام مبتنی بر خصوصیسازی، نظارت حداقلی و آزادی انتقال سرمایه و کالا شود. تونی بلر نخست وزیر میان روی بریتانیا تا همین سال 2005 می توانست اعلام کند که مخالفت با جهانی سازی همانقدر بی معنی است که بحث درباره ترتیب فصول تابستان و پاییز. در سال 2020 جهانی سازی و ترتیب فصول هر دو مورد تردید قرار گرفتند. اقتصاد از پاسخ به پرسش بدل شد. ای از بحران‌های عمیق که در اواخر دهه 1990 از آسیا آغاز شد و در سال 2008 به نظام مالی آتلانتیک در 2010 به منطقه یورو و در 2014 به تولیدکنندگان جهانی کالا رسید، اطمینان به اقتصاد بازار را سلب کردند. همگی آن بحران‌ها را پشت سر گذاشتیم. اما با کمک مخارج دولت و مداخلات بانک مرکزی که بی اعتباری اصول پا بر جای حاکم بر دولت کوچک و بانک مرکزی مستقل را ثابت کرد. این بحرانها را سفت بازی به وجود آورد و میزان مداخلات لازم برای صبات بخشیدن به آنها تاریخ ساز بود. با وجود این، افزایش ثروت سرمایه داران جهانی متوقف نشد. سودها شخصی اما زیانها عمومی بودند. اکنون بسیاری می‌پرسیدند آیا تعجب دارد که بی مهار گسیخته به روی کار آمدن دولتی پوپولیستی منجر شود در همین حال به واسطه پیشرفت خارق العاده چین خدایان بزرگ رشد اقتصادی دیگر حامی غرب نبودند و بعد در ژانویه 2020 خبر معروف از پکن منتشر شد چین با همهگیری تمام ایار ویروس جدید کرونا دست به گریبان شده بود کرونا همان پیامدی بود که سالها پیش فعالان الان محیط زیست هشدار وقوع آن را داده بودند اما در حالی که بحران آب و هوا ما را بران داشت در مقیاس سیار ای چارجوی کنیم و برنامه زمانیمان را روی دهه های آینده تنظیم کنیم ویروس کرونا ضررب بینی و همه جا حاضر بود و به سرعت روزها و هفته ها منتقل میشد. این بیماری نه فقط یخچال طبیعی و جذرمد که بدن های ما را تحت تأثیر قرار داد نفسهای ما آن را منتقل می کرد. کرونا علاوه بر اقتصادهای ملی خاص اقتصاد جهانی را نیز زیر سوال برد وقتی کرونا ویروس صندرومه حاد تنفسی دو پدیدار شد همان فاجعه ای بود که پیش بینی شده بود دقیقاً همان بیماری افونی مصری شبیه آنفلوانزا که ویروس شناسان پیشگویی کرده بودند. کرونا از جایی آمد که آنها انتظارشتاد داشتند، محل تلاقی حیات وحش، کشاورزی و جمعیت شهری در شرق آسیا. همانطور که پیشبینی می این ویروس از مجاری شبکه حمل و نقل و ارتباط جهانی منتشر شد. راستش را بخواهید، کرونا از خیلی وقت پیش در راه بوده است. بیماری های همه گیر بسیار محلکتری هم وجود داشته است، اما آنچه در مورد کرونا سال 2020 کاملا تازگی داشت، گستره واکنش به این بیماری بود. تنها کشورهای ثروتمند نبودند که مبالغ هنگفت برای حمایت از شهروندان و کسب و کارها هزینه کردند. کشورهای فقیر و متوسط نیز، حاضر به پرداخت پولهای فراوان شدند. تا اوایل ماه آوریل، به جز چین که پیش از این موفق به مهار ویروس شده بود، اکثر کشورهای جهان درگیر گیر تلاشی بی سابقه برای توقف انتشار کرونا بودند. لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، یکی از کشورهایی که به شدت از کرونا آسیب دید، گفت اولین جنگ جهانی واقعی همین است. سایر جنگ‌های جهانی محدود به قاره‌های خاصی بودند و قاره‌های دیگر مشارکت کمی در آنها داشتند اما این جنگ همه را درگیر کرده محدود به مکان خاصی نیست کرونا جنگی است که نمیتوانید از آن فرار کنید لاکداون عبارتی است که برای توصیف واکنش جمعی ما رواج یافته است خود کلمه بحث‌انگیز است لاکداون زور و اجبار را به ذهن متبادر می‌کند تا پیش از سال 2020 این اصطلاح را در مورد تنبیه های جمعی در زندان ها به کار می‌بردند در دوران کرونا لحظات و مکان بودند که عبارت لاکداون در خورشان بود در دهلی، دوربان و پاریس پلیس مسلح در خیابان ها گشت میزد نام و شماره ها را یادداشت می‌کرد و کسانی را که مقررات من رفت و آمد را نقض می کردند تنبیه می کرد. شگفت است که در جمهوری دومینیکن پلیس 85 هزار نفر، یعنی تقریباً یک درصد از جمعیت کشور را به جرم نقض مقررات من رفت و آمد دستگیر کرد. تعطیلی اجباری همه سالن های غذاخوری و بارها از سوی دولت با وجودی که هیچ خشونتی هم در کار نبود. از نظر صاحبان و مشتریان آنها سرکوب سرکوبگرانه قلمداد میشد اما ظاهرا واکنش اقتصادی به کرونا فقط لاکداون نبود بسیار پیش از صدور فرمان دولتها تحرک اقتصادی به سرعت فرو نشست بازارهای مالی در اواخر فوریه فرار به هاشیه امن را آغاز کردند زندانبانی در کار نبود که در را محکم ببندد و قفل کند بلکه سرمایه صرفاً تلاش می کردند خود را از محلک نجات دهند. مشتریان در خانه مانده بودند. کسب و کارها یا تعطیل می شدند یا از خانه انجام می گرفتند. تا اواسط ماه مارس تعطیلی به امری عادی بدل شده بود. کسانی مثل صدها هزار دریا نورد که خارج از مرزها بودند به برزخی شناور تبعید شده بودند. همین اقتباس گسترده اصطلاح لاکداون لاکدان نشانه آن است که سیاست ناظر بر کورونا تا چه اندازه بحث انگیز بوده است. جوامع، اجتماعات و خانواده ها بر سر ماسک زدن فاصله اجتماعی و قرنطینه شدیدن به جان هم افتادند. تجربه کورونا مصداقی بود در وسیع ترین مقیاس از آنچه اول ریشبک جامعه شناس آلمانی در دهه 1980 جامعه مخاطر آمیز نامید. ما در نتیجه شکلگیری جامعه مدرن به شکل جمعی دلمشغول تهدیدی نامرعی شدیم که تنها علم قادر به رؤیت آن بود. خطری که انتظائی و غیر مادی باقی می ماند تا آنکه فرد مریض شود و آنهایی که بخت یارشان نبود آرام آرام در ماده سیالی که در ریه هایشان انباشته می شد فرو روند. یک شیوه واکنش به وضعیت خطر این پناه بردن به این کار است. شاید کارساز باشد، سادلوهی است اگر طور دیگری تصور کنیم. بسیاری از بیماری های فراگیر و مشکلات اجتماعی از جمله آنهایی که مرگومیر فراوان به بار می‌آورند، واقعیت‌های زندگی تصور می شوند و به این ترتیب مورد بیعتنائی و پذیرش قرار می گیرند. می توان گفت که در مورد بزرگترین خطرات زیست محیطی به ویژه بحران آب و هوا شیوه عمل طبیعی ما انکار و جهل تعمدی در مقیاس بزرگ است اکثر مردم در سرتاسر سر جهان کوشیدند با این بیماری همگیر روبرو شوند اما همانطور که بک میگوید مسئله این است که دست به گریبان شدن با مخاطرات بزرگ و فراگیری که جامعه مدرن به وجود میآورد به این سادگی ها هم که میگوییم نیست. مستلزم آن است که اولا توافق کنیم خطر چیست. سانیان به رفتار خودمان و به آن نظم اجتماعی که به وجود آورندگی آن رفتار است، توجهی انتقادی داشته باشیم. باید اراده تصمیم گیری سیاسی در خصوص توضیع منابع و اولویتها را در تمام سطوح داشته باشیم. اتخاذ چون این تصمیماتی البته منافات دارد با گرایش قالبی که در چهل سال گذشته نسبت به سیاست زودایی و استفاده از بازارها یا قانون برای پرهیز از این تصمیمات وجود داشته است. این موضوع هسته اصلی نئولیبرالیسم یا انقلاب بازار را تشکیل می دهد. سیاست زودایی امور مربوط به توضیح از جمله پیامت های به شدت نابرابر مخاطرات اجتماعی خواه منتج از تغییرات ساختاری در توزیع جهانی کار باشند، خواه برآمده از آسیب‌های زیست محیطی یا بیماری. کرونا آشکارا نشان داد که ما آمادگی نهادی نداریم یا به قول بک، دوچار بی‌مسئولیتی سازمان یافته هستیم و همچنین تشکیلات ابتدایی اداره دولت مثل پایگاه‌های داده‌های روزآمد دولتی هم ضعف دارند. ما برای رویاروی روی با این بحران نیازمند جامعهی بودیم که به مراقبت اهمیت بسیار بیشتری دهد. فریادهای زیادی از مکانهایی باور نکردنی شنیده شدند که گونه ای قرارداد اجتماعی جدید را طلب می کردند. قراردادی اجتماعی که کارگران مشاغل ضروری را به نحو شایسته ارج نهد و مخاطرات سبکهای جهانی شده زندگی خوشقبالترین انسانها را نیز به حساب آورد. برعه رویاروی روی با این بحران بیشتر به نام دولتهای میانه و راست افتاد. جاییر بولسونارو در برزیل و دونالد ترامپ در آمریکا راه انکار را آزمودند. دولت به نظر دست چپی آندرس مانوئل لوپز ابرادور در مکزیک هم رفتار خود مدارانه در پیش گرفت و از انجام اقدامات جدی سرباز زد. رهبران ملیگرهای مستبدی چون رودریگو دوترته در فیلیپین، نارندرا مودی در هند، ولادیمیر پوتین در روسیه و رجب طیب بردوغان در ترکیه ویروس را انکار نکردند، بلکه برای عبور از بحران بر جذبه میهن پرستانه و روشهای تهدیدآمیزشان تکیه کردند. سیاستمداران مداران میانه روی عملگرایی چون نانسی پلوسی و چاک شومر در آمریکا، سباستین پینیرا در شیلی، سیریل رامافوسا در آفریقای جنوبی یا امانویل مکرون، آنگلا مرکل، اورزولا فوندرلاین و دیگر هم قطارانشان در اروپا بیشترین فشار را متحمل شدند. آنها علم را پذیرفتند. انکار مطرح نبود. آنها میخواستند نشان دهند که از پوپولیست ها بهترند. سیاستمدارانی که بسیار معتدل و میانه رو بودند برای مواجهه با این بحران دست به اعمال افراتی زدند این کارها عمدتا خلق و سائه و بینابین بودند ولی طراحان آنها می تا صورت ظاهر واکنش هایشان را در قالب برنامه نسل آجنده‌ی اتحادیه اروپا یا برنامه بازسازی بهتر بایدن در سال 2020 برنامه‌ریزی شده جلوه دهند و بگویند که برنامه‌ها از رپرتوار نوسازی سبز، توسعه پایدار و نیودیل سبز گرفته شده است. این یکی از بازیهای تلخ تاریخ بود. با وجود آنکه طرفداران نیودیل سبز مثل برنی ساندرز و جرمی کوربین شکست خورده بودند، اتفاقات سال 2020 درستی تشخیص آنها را با صدای بلند اعلام کرد. نیودیل سبز بود که مستقیما مسئله فوریت چالش های زیست محیطی و ارتباط آن با نابرابری های شدید اجتماعی را پیش کشیده بود. نیودیل سبز بود که گفته بود اگر کشورهای دموکراتیک به این مشکلات بپردازند، ممکن نیست اجازه دهند آموزه های اقتصادی محافظ کارانه که مردریگ نبردهای دهه 1970 هستند، و بحران اقتصادی سال 2008 آنها را از اعتبار ساقط کرد فلجشان کند. نیودیل سبز بود که جوانان متعهد را بسیج کرده بود. جوانانی که دموکراسی اگر قرار بود آینده ای نوید بخش داشته باشد، مسلما متکی به آنها بود. و صد البته نیودیل سبز پا در یک کفش کرده بود که به جای وصل کردن بیپایان نظامی که نابرابری، بی صباتی و بحران را تولید و باز تولید می‌کند باید آن را اصلاح ریشه‌ای کرد این کار برای میان روها دشوار بود اما خوبی بحران ها این بود که میشد مسائل مربوط به آینده بلند مدت را کنار گذاشت در سال 2020 مهم این بود که جان سالم به در ببریم تمهیدات اقتصادی فوری در واکنش به شوک کرونا مستقیما از تجربه های سال 2008 گرفته شده بود. حتی کاهش مخارج دولت و مالیات برای کمک به اقتصاد فوری تر هم بود. مداخلات بانک مرکزی هم چشمگیرتر شد. این تمهیدات مالی و پولی بر روی هم ایده های اصلی آن دست آموزه های اقتصادی را که روزگاری مورد حمایت کینزی گرایان افراتی بود و جدیدا نظریه پولی مدرن دوباره آنها را باب کرده تصدیق می کرد. بودجه دولتی برعکس بودجه خانوار محدود نیست. اگر حاکم پولی مسئله چگونگی ساماندهی بودجه را چیزی بیش از یک امر فنی قلم داد کند، تصمیمی سیاسی گرفته است. جان مینارد کینز هم در میانی جنگ جهانی دوم همین موضوع را به خانندگانش یادآور شد. او گفت هر چرا که ما حقیقتاً بتوانیم انجام دهیم میتوانیم تأمین هزینه کنیم. چالش اصلی و مسئله حقیقتاً سیاسی توافق بر سر آنچه چه میخواستیم انجام دهیم و دریافت نحوه انجام آن بود. آزمونگری در خط مشی اقتصادی در سال 2020 محدود به کشورهای ثروتمند نبود. بسیاری از دولت‌های بازار محور نوپا برای نمونه در اندونزی و برزیل به لطف فراوانی دلارهایی که فد آزاد کرده بود و به کمک دهه ها تجربه جریان جهانی بی سرمایه در واکنش به این بحران ابتکار عمل خیر کننده ای را از خود به نمایش گذاشتند. آنها مجموع سیاستهایی را به کار بستند که جلوی مخاطرات یک پارچگی مالی جهانی را می گرفت. شگفت آنکه موفقیت بیشتر چین در مهار ویروس موجب شد سیاست اقتصادیش برخلاف سال 2008 کمابیش محافظه کارانه به نظر برسد. کشورهایی چون مکزیک و هند که گسترش کرونا در آنها شتاب زیادی داشت، ولی دولت‌هایشان نتوانسته بودند با تمهیدات اقتصادی گسترده واکنش نشان دهند، ظاهراً روز به روز بیشتر از زمان عقب می‌افتادن. سال 2020 شاهد منظری مزحک و عجیبی بود که صندوق بین المللی پول دولت به نظر چپی مکزیک را به دلیل عدم ارائه کسری بودجه کافی نکوهش می کرد. دیگر نمی شد انکار کرد که نقطه عطفی فرا رسیده بود. آیا بالاخره شاهد مرگ سنتی بودیم که از دهه 1980 بر خط مشهای اقتصادی ساگف کنده بود؟ آیا ناقوس مرگ نئولیبرالیسم به صدا درآمده بود اگر نئولیبرالیسم را ایدئولوژی منسجم دولت بدانیم شاید این گفته درست باشد تصور اینکه بتوان لفاف طبیعی فعالیت اقتصادی را خواه بیماری باشد خواه شرایط اقلیمی نادیده گرفت یا اداره آن را به بازارها سپرد دیگر کاملا دور از واقعیت بود همینطور تصور اینکه بازارها خودشان میتوانند همه شکه اجتماعی و اقتصادی قابل تصور را تعدیل کنند بقا در سال 2020 حتی با فوریت بیشتر از 2008 مداخلاتی را تحمیل کرد که آخرین بار در جنگ جهانی دوم مشاهده کرده بودی اقتصاددانان جزمی با این حوادث به نفس نفس افتادند که البته به خودی خود جای شگفتی نیست فهم متعارف از خط مشی اقتصادی همیشه غیر واقع بینانه بود. نئولیبرالیسم در واقع امر اساساً همیشه عملگرایانه بوده است. تاریخ واقعی آن مجموع مداخلات دولتی برای حفظ انباشت سرمایه بود. از جمله استفاده مجدانه از خشونت دولتی برای سرکوب مخالفت واقعیت اجتماعی که از دهه 1970 در پیوند نزدیک با انقلاب بازار بودند، به رغم همه تغییر و تحولات عقیدتی تا سال 2020 باقی ماندند. آن نیروی تاریخی که سرانجام دیوار نظام نئولیبرال را شکست، پپولیسم افراتی یا احیای مبارزه طبقاتی نبود، بلکه بیماری مهلکی بود که با رشد جهانی بیملاحظه و چرخ تیار عظیم انباشت پولی آغاز شد. بحران سال 2008 را رشد سری و لجام گسیخته بانک ها و همچنین تون روی های بهادارسازی رهن پدید آورده بود. در سال 2020، کرونا نظام پولی را از بیرون مورد حمله قرار داد، اما آسیب پذیری و حساسیتی که این شک بر ملا کرد درونی بود. محره ضعیف این بار نه بانک ها بلکه خود بازارهای سرمایه بودند. این شوک به هسته نظام یعنی بازار اوراق خزانداری آمریکا رسید. دارایی به ظاهر ایمنی که کل هرم اعتبار بر آن استوار بود. اگر این بازار فروپاشیده بود، کل جهان را تحت تاثیر خود قرار میداد. میزان مداخلات ثبات بخش در سال 2020 چشمگیر بود. این مداخلات تاکید اصلی نیودیل سبز را تصدیق میکرد که میگفت اگر دولت های دموکراتیک میخواستند ابزار کافی را برای مهار اقتصاد داشتند. اما این دریافت دولبه بود چرا که اگر این مداخلات پافشاری قدرت حاکم بود بحران موجب اعمال آنها شده بود مثل سال 2008 مداخلات به نفع کسانی بودند که ثروت کلانشان در معرض خطر بود این بار نه فقط بانک های خاص بلکه کل بازارها زیادی بزرگ برای ورشکستن اعلام شدند خروج از آن دور بحران و تثبیت و تبدیل خط مشی اقتصادی به عملی واقعی در حاکمیت دموکراتیک مستلزم اصلاحی اساسی بود باید تغییر موضع واقعی صورت می‌گرفت ولی شرایط این تغییر وجود نداشت. مداخلات اقتصادی گسترده سال 2020 مثل 2008 دو جنبه کاملا متفاوت داشت. از یک سو وسعت این مداخلات چارچوب غید و بندهای نئولیبرال را از اعتبار انداخت. و منطق اقتصادی آنها تشخیص اولیه ی اقتصاد کلانی را که طرفدار مداخل جویی بود و به کینز باز میگشت تصدیق کرد. وقتی اقتصاد به سرعت رو به کسادی میگذاشت الزامی نداشت که فاجعه را به منزله درمان طبیعی و تصفیه نیرو نیروبخش بپذیریم. تمهیدات اقتصادی فوری و قاطعانه دولت، میتوانست از فروپاشی جلوگیری کند و مانع بیکاری غیر ضروری، اصراف و مشکلات اجتماعی شود. این مداخلات یقیناً پیامآور نظامی تازه ورای نئولیبرالیسم بود. از سوی دیگر، تصمیمگیری در مورد آنها از بالا به پایین بود. مداخلات مذکور تنها به این دلیل از نظر سیاسی قابل تصور بودند که از سوی دست چپی ها مشکلی ایجاد نمیشد و ضرورت آنها را نیاز به تثبیت نظام مالی تحمیل می کرد و آنها نیز به وعده های خود وفا کردند در خلال سال 2020 دارایی خالص خانوار در آمریکا 15 تریلیون دلار افزایش یافت ولی این افزایش امدتاً به نفع یک درصد بالایی شد که تقریبا چهل درصد کل ها را در اختیار داشتند. ده درصد بالایی صاحب هشتاد و چهار درصد بودند. اگر این در واقع پیمان جدید اجتماعی بود، به طرز نگران کننده ای یک سویه بود. با این حال دو هزار و بیست فقط سال چپاول و قارت نبود. سال آزمایش های اصلاح طلبانه هم بود. اروپا، آمریکا و بسیاری از اقتصادهای بازار محور نوظهور در واکنش به تهدید بحران اجتماعی اشکال تازه تأمین اجتماعی را آزمودند. میان روها هم در جستجوی برنامه‌ای راهگشا در اقدامی سابقه به تمهیدات زیست محیطی و مسئله بحران آب و هوا روی آوردند. از ترس اینکه مبادا کرونا موجب غفلت از اولویت‌های دیگر شود، اقتصاد سیاسی نیودیل سبز رواج یافت. شعارها متفاوت بودند: رشد سبز بهتر از قبل دوباره میسازیم، توافق سبز ولی همه حکایت از آن داشتند که واکنش مشترک میان روها به بحران نوسازی سبز است. اگر سال 2020 را بحران همه جانبه اصر نئولیبرال بدانیم، از نظر بنیانهای های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نئولیبرالیسم بهتر می موقعیت تاریخی خود را پیدا کنیم. به این ترتیب بحران کرونا نشانگر پایان راهیست که آغاز آن را باید در دهه 1970 جست. همچنین میتوان کرونا را نخستین بحران فراگیر اصر آنتروپوسین دانست. اصری که به واسطه ی طبعات رابطه ی نامتوازن ما با طبیعت مشخص می شود. سال 2020 نشان داد که فعالیت های اقتصادی به ثبات محیط طبیعی وابسته اند. هر جهش کوچکی در ویروس ممکن بود کل اقتصاد جهان را تهدید کند. به علاوه دیدیم که در مواقع اضطراری چه بسا سراسر نظام پولی و مالی در جهت حمایت از بازارها و معیشت مردم هدایت شوند. حال، مسئله‌ای که مطرح شد این بود. چه کسانی و چگونه مورد حمایت قرار می‌گرفتند، کدام کارگران و کدام مشاغل چه تخفیفهای مالیاتی یا کمک هزینه هایی را دریافت می‌کردند. این تحولات و رخدادها تقسیماتی را که در نیم قرن گذشته اساس اقتصاد سیاسی بودند ویران کرد تقسیماتی که اقتصاد را از طبیعت، علم اقتصاد را از خط مشهای اجتماعی و از خود سیاست جدا می‌کرد از همه مهمتر تحول بزرگ دیگری بود که در سال 2020 سرانجام مفروضات اساسی اصر نئولیبرالیسم را باطل کرد ظهور چین تونی بلر که در سال 2005 معترضان به جهانی سازی را ریشخند کرد، در واقع ترسشان را به باد تمسخر گرفت. وی نگرانی‌های کوتاه‌بینانه آنها را مقابل توان مدرنیزاسیون ملت های آسیایی قرار داد. یعنی کشورهایی که جهانی سازی آینده درخشانی را پیش روی آنها می‌گذاشت. تهدیدهای جهانی مثل تروریسم اسلامگرا که بلر هم بر آنها از آن داشت ناگوار بودند. ولی کسی توقع نداشت که واقعاً بتوانند وضع موجود را تغییر دهند. غیرمنطقی بودن انتحاری و آن جهانی آنها هم در این بود. در دهی پس از سال 2008 آنچه از دست رفت همین اعتماد به استحکام وضع موجود بود. روسیه نخستین کشوری بود که ثابت کرد رشد جهانی اقتصاد ممکن است توازن قدرت را تغییر دهد. موسکو به پشتوانه صادرات نفت و گاز دوباره به صورت تهدیدی برای هژمونی آمریکا ظهور کرد. اگرچه تهدید پوتین چندان بزرگ نبود، در مورد چین قضیه متفاوت است. آمریکا در ماه دسامبر سال 2017 نسخه جدید استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد و در آن برای نخستین بار هند آرام را عرصه تعیین کننده رقابت قدرت های بزرگ نامید. اتحادیه اروپا هم در مارس 2019 با همین مضمون سند راهبردی را منتشر کرد. در این میان بریتانیا تغییر موضع عجیبی را نشان داد. از گرامی داشته عصر طلایی جدید در روابط چین بریتانیا در سال 2015 تا استقرار ناو هواپیمابر در دریای جنوبی چین. دلایل نظامی به جای خود، قدرت‌های بزرگ رقیب یکدیگرند یا دستکم منطق تفکر واقع واقع‌گرایانه چنین می‌گوید. در مورد چین عامل ایدئولوژی هم در میان بود. حزب کمونیست چین در سال 2021 دست به اقدامی زد که همتای شوروی او هرگز فرصتش را نیافته بود این حزب صدامین سالگرد تأسیسش را جشن گرفت پکن با وجود آنکه از دهه 1980 رشد اقتصادی بازار محور و انباشت سرمایه شخصی را مجاز شمرده بود وفاداری خود را به میراث ایدئولوژیکی که از مارکس و انگلس به لنین، استالین و ماو رسیده بود نیز پنهان نکرد. شی جین پینگ با قاطعیت تمام درباره ضرورت پایبندی به این سنت سخن گفت و میخائیل گورباچوف را به خاطر پشت پا زدن به رهنمودهای ایدئولوژیک اتحاد شوروی سخت سرزنش کرد. از این رو جنگ سرد جدید در واقع احیای همان جنگ سرد قدیم بود، جنگ سرد در آسیا، جنگی که غرب حقیقتاً هرگز در آن پیروز نشده بود. با وجود این دو مسئله مهم گذشته را از امروز متمایز می کرد. نخست اقتصاد بود. چین پس از بزرگترین شکوفایی اقتصادی تاریخ به تهدید بدل شد. این موضوع به برخی کارگران تولیدات صنعتی در غرب آسیب رسانده بود ولی کسب و کارها و مشتریهای سراسر جهان غرب و آن سوتر از رشد چین به نحو قابل توجهی منتفع شده بودند و احتمال میرفت که در آینده سود آنها بیشتر نیز بشود بنابراین نوعی بلا تکلیفی به وجود آمد جنگ سرد احیا شده با چین از هر منظری منطقی بود الا اقتصاد احمق جان. اقتصاد مسئله اساسی دیگر مشکل جهانی محیط زیست و نقش رشد اقتصادی در تسریع آن بود. در دهه 1990 که سیاست اقلیمی در سطح جهانی نخستین بار به شکل امروزیش پدیدار شد، آمریکا بزرگترین و نافرمانترین آلود ساز دنیا بود. چین فقیر بود و آلایندگی آن نقش مهمی در توازن جهانی نداشت. چین تا سال 2020 بیش از مجموع آمریکا و اروپا دیوکسید کربن منتشر کرد و این فاصله دست کم تا یک دهی دیگر امکان افزایش داشت. همانطور که نمی‌شد بدون حضور چین واکنشی را برای خطر بروز بیماری‌های عفونی متصور شد. تصور راه حلی برای مسئله آب و هوا هم بدون آن غیر ممکن بود. چین در هر دو مورد قدرتمندترین انکوباتور بود. در سال 2020 حامیان نوسازی سبز در اتحادیه اروپا همچنان تلاش می کردند تا در اسناد راهبردیشان چین را به طور همزمان رقیب سیستمیک، حریف استراتژیک و همکار در حل بحران آب و هوا تعریف کنند. و به این معضل دوگانه پایان دهند. دولت ترامپ با انکار مسئله آب و هوا، خیال خود را راحت کرد، اما واشنگتن هم بر سر دوراهی اقتصادی گیر کرده بود. دوراهی بین تقبیه ایدئولوژیک پکن، ارزیابی استراتژیک های مشترک بلند مدت در چین و تمایل رئیس جمهور به رسیدن به توافقی فوری. این ترکیب صبات چندانی نداشت و در سال 2020 از میان رفت. چین دوباره به تهدید استراتژیک و اقتصادی آمریکا بدل شد. حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و غذایی دولت نیز در واکنش به این اتفاقات علیه چین اعلان جنگ اقتصادی کردند. آنها بازارها را بستند و جلوی صادرات ریز و تجهیزات ساخت ریز ها را گرفتند و به این ترتیب کوشیدند مانع توسعه بخش فناوری های چین شوند، بخشی که قلب همه اقتصادهای مدرن است. زمان بروز این ترقی ناگهانی تا اندازه اتفاقی بود. ماجرای برامدن چین داستان تغییری طولانی با اهمیت تاریخی بود. ولی توفیق پکن در مهار کرونا و اعتماد به نفسی که در نتیجه آن به دست آورد، زنگ خطری برای دولت ترامپ بود. در این میان هر روز آشکارتر میشد که قدرت جهانی و پایدار آمریکا در زمینه های مالی، فناوری و نظامی بر کاستی های داخلی استوار است. وقتی کرونا به طرز وحشتناکی پدیدار شد، نظام درمانی آمریکا زهوار در رفته بود. و تور ایمنی اجتماعی آن ده ها میلیون نفر را در معرض خطر فقر قرار داد. رؤیای چینی شی جین پینگ سال 2020 را به سلامت پشت سر گذاشت، ولی رؤیای آمریکایی نتوانست جان سالم به در از این رو بحران کلی نئولیبرالیسم در سال 2020 اهمیت ویژه و فراموش نشدنی برای آمریکا و خصوص برای یکی از تیف های سیاسی آن داشت. در سال 2020 حزب جمهوری‌خواه و حامیان ملی‌گرا و کارش متحمل بحرانی شدند که بهترین نام برای آن بحران هستی شناختی است و آثار به شدت زیانباری برای دولت آمریکا، قانون اساسی آمریکا و روابط آمریکا با جهان به همراه داشت. نقطه اوج این ماجرا در بازه زمانی عجیب و غریب سوم نوامبر 2020 تا ششمه جانویه 2021 رخ داد که ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات سر باز زد. بخش اعظم حزب جمهوری به طور جدی از تلاش برای برهم زدن انتخابات پشتیبانی کردند. بحران اجتماعی و همگیری کورونا به حال خود رها شد و سرانجام در ششم ژانویه رئیس جمهور و دیگر های مهم حزبش از حمله ارازل و عباش به امارت کنگره حمایت کردند. این حوادث به حق نگرانی‌های عمیقی را در مورد آینده دموکراسی آمریکا برمی‌انگیزد و درون راست افراطی سیاست آمریکا رگههایی مشاهده می‌شود که شاید بتوان فاشیست‌گرایی خواند اما دو ویژگی اساسی فاشیسم اصلی در آمریکای سال 2020 قایب بود یکی جنگ تمام ایار بود آمریکایی‌ها جنگ داخلی را به خاطر می‌آورند و جنگ های داخلی آینده را تصور می کنند. آنها در سالهای اخیر از طریق اعزام نیرو درگیر جنگ هایی شدند که آثار مخرب آن بر جامعه آمریکا به صورت مراقبت های نظامی و خیال پردازی های شبه نظامی بازگشته است. ولی جنگ تمام ایار جامعه را به طرز کاملا متفاوتی بازپیکربندی می کند. در این نوجنگ نه فقط یگانهای تکاور عملیاتهای سال 2020 بلکه همه درگیر میشوند. دیگر جزء قایب فاشیسم اصیل تعارض اجتماعی است یعنی تهدید خیالی یا واقعی وضع موجود اجتماعی و اقتصادی از سوی چپ ها. وقتی بحران قانون اساسی در سال 2020 رخ داد شرکت های آمریکایی به صورت گسترده و علنی علیه ترامپ متحد شدند. هیچ یک از شرکت‌های عظیم حراسی نداشتند که دلیل اقتصادی این اقدام را به سراحت اعلام کنند دلایلی چون ارزش سهام دار مشکلات اداری شرکت‌هایی که کارمندانشان از نظر سیاسی اختلاف دارند اهمیت اقتصادی حکومت قانون و در کمال تعجب کاهش فروش محصولات در صورت بروز جنگ داخلی این همپیمانی پول با دموکراسی در آمریکای سال 2020 هزار بیست دلگرم کننده است، ولی نه خیلی زیاد. لحظه ای سناریوی دوم را تصور کنید. کرونا چند هفته زودتر به آمریکا می رسید و این بیماری در حال گسترش همه را به سوی برنی سندرز و خدمات بهداشتی و درمانی عمومیش سوق می‌داد. و رقابت های مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات به جای جو بایدن سوسیالیست قسم خورده ای را بر صدر فهرست نامزدهای انتخاباتی می نشاند. تصور این سناریو که شرکت های بزرگ برای جلوگیری از پیروزی ساندرز کاملا به سمت دیگر متمایل می شدند و هوای ترامپ را می گرفتند اصلا دشوار نیست. و اگر اصلا ساندرز پیروز انتخابات میشد چه؟ آن وقت شاهد آزمون سخت قانون اساسی آمریکا و وفاداری قدرتمندترین شرکت‌ها به آن بودیم. همین که مجبوریم به چنین سناریوهایی بیاندیشیم، نشان از شدت بحران‌های چندگانه سال 2020 دارد. انتخاب جو بایدن و برگزاری مراسم معارفه او در زمان مقرر به تاریخ 21 ژانویه 2021 به نوعی حس آرامش را بازگرداند. ولی آن وقت که بایدن با بیپروایی تمام اعلام می کند آمریکا برگشته بیش از پیش آشکار شده که پرسش بعدی ما باید این باشد کدام آمریکا و بازگشت به چه؟ بحران همه جانبه نئولیبرالیسم چه بسا حتی در بین میان گرایان که چندی خاموش بودند نیروی فکری خلاق به وجود آورده باشد اما با یک بحران فکری عصر جدید فرا نمی رسد فهم این موضوع که هر آنچه را واقعا بتوانیم انجام دهیم می توانیم تأمین مالی کنیم هم نیرو بخش است هم ما را در تنگنا قرار می دهد ما واقعا چه کاری را می توانیم و چه کاری را باید انجام دهیم اصلا این ما کیست؟ بریتانیا آمریکا و برزیل نشان می دهند که سیاست های دموکراتیک اشکال جدید عجیب و ناآشنایی را به خود می گیرند نابرابری های اجتماعی نسبت به قبل بیشتر شده که کمتر نشده. دست کم در کشورهای ثروتمند از نیروی جبران کننده جمعی خبری نیست. انباشت سرمایه داری از مجراهایی ادامه یابد که بیوقف مخاطرات را بیشتر می کند. استفاده امدهی که از آزادی اقتصادی نویافته ما شده، تلاش های بیش از پیش بی معنی در جهت صبات اقتصادی هستند. رویاروی غربوچین پاره های بزرگ جهان را از هم جدا می کند طوری که از جنگ سرد به این سو شاهد آن نبوده ایم. و حالا این هیولا در هیئت کورونا سر رسیده است. آنتروپوسین دندانهای آن را نشان داده اما هنوز نه آنچنان که باید. باید انتظار حوادث خیلی بدتر از کورونا را داشته باشیم. سال 2020 وضعیت قرمز نبود. اگر وضعیتمان کمی بهتر شده باید تعمل کنیم. معلوم نیست که در سرتاسر سر جهان چه تعداد کشته شده اند ولی حدس میزنیم که در بهترین حالت ده میلیون نفر باشند. هزاران نفر هر روز می میرند و سال 2020 برای ما زنگ خطر بود.